0: en Full HD ¿Qué es una imagen en Full HD? ¿Quién me dice? Una alta calidad, alta definición Se alcanzan a ver todos los detalles Los colores son vivos Se perciben todas las tonalidades Vamos a ver entonces Cómo nuestra identidad podemos verla En Full HD ¿Listo? Entonces en la vida siempre nos estamos preguntando, oigan, yo como que siempre arranco con mis cuestionamientos de la vida, pero otras cosas de las que me he preguntado es quién soy yo, para qué sirvo, cuál es mi propósito, debería estar haciendo esto o aquello. Y eso es algo que incluso los filósofos, muchos se han dedicado a pensar, eh, analizar, discutir, ¿quién es el ser humano? ¿Cuál es su propósito en el universo? Pues por supuesto es natural que nosotros también nos hagamos esas preguntas. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta o alguna de esas mencionadas? Oiga, no muy pocos, solo como dos levantaron la mano. ¿Soy la única que tiene esas preguntas existenciales? ¿Quién más se ha preguntado, hombre, yo quién soy o qué debería hacer con mi vida? Yo para qué trabajo? Como, habrá algo más? En mi vida algún otro propósito, algo trascendente ¿Nadie, nadie se lo ha preguntado? Levanten la mano los que se lo han preguntado ah, Todavía son muy poquitos, bueno yo sí me lo he preguntado Y en nuestro diario vivir de acuerdo a eso que pensamos que somos, actuamos Entonces yo soy trabajadora de la empresa Pepito entonces me identifico como eso y por eso me levanto en las mañanas, voy a la oficina, respondo sin que mi jefe esté ahí encima porque yo soy trabajadora, porque yo soy tal profesión, soy psicóloga, soy administradora, soy la analista de finanzas y como me identifico como eso, actúo consecuentemente en mi diario vivir. Sin embargo, muchas veces estas cosas no nos llenan o tal vez sencillamente andamos en automático, en bueno, soy la analista financiera y, y ya. Voy el día a día, me levanto, como trabajo, me paro, me devuelvo y ya. Pero ¿quiénes somos en realidad? ¿Cuál es nuestro propósito? Y es muy difícil saberlo si nos estamos mirando en este espejo. Ahí, yo no sé si me medio alcanzan a ver. ¿Me alcanzan a ver? ¿Me medio ven? ¿Ven mi sombra? Bueno. Entonces ahí estoy yo intentando ver quién soy. Y este espejo representa el mundo. Representa mi propia perspectiva. Mi propio criterio. Lo que de pronto los otros me han dicho que soy lo que otros me han dicho que puedo hacer, las comparaciones que otros hacen, mira Pepito, él es tal y tal, y yo, sí, yo como que también, sí, sí, sí yo como que también debería estudiar eso, no, sí, yo, yo también debería ser buena para eso, o tal vez eso que el mundo ha definido como éxito es este espejo. Entonces yo estoy ahí, ay no, 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 yo ya tengo, ¿cuántos? 23. no, no tengo pareja, no, yo estoy quedada, mira, yo debería, sí, yo debería estar como con novia próxima a casarme, ay, güey, madre. No, y yo, yo todavía no tengo trabajo. No, y para éxito, 20 millones se adelante mensuales como para medio ser exitosa y feliz en la vida. Y con esta imagen... Es con la que voy trazando el camino de quién soy El camino de mi vida Cuéntenme, es una imagen nítida Es una imagen clara Entonces es muy difícil basar mi vida en una imagen distorsionada Entonces Si yo baso mi vida en una imagen distorsionada va a ser poco acertada. ¿Mm? Va a ser una vida que no me va a traer plenitud. Va a ser una vida en que no voy a hallar paz. Una vida en que voy a estar tumbándome para un lado y para el otro, sin realmente un rumbo. ¿Cómo marco una meta, un rumbo, un propósito con base en esta imagen? Es muy difícil porque ni siquiera alcanzo a ver bien, no es claro, no es preciso y eso es lo que hacemos constantemente, nuestro propio criterio, el criterio del mundo el criterio de mis padres, el criterio de las comparaciones, dejamos que defina quién somos dejamos que sea el espejo en el que nos miramos día a día para decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida Entonces, ¿en dónde puedo verme bien? ¿En dónde puedo verme en Full HD? ¿En dónde? Pues en este espejo, queridos Entonces en este, ¿sí me ven? En este puedo verme clara Veo todos los colores Veo los detalles y me acerco Voy a detallar más cosas y este espejo representa a mi creador a Dios entonces quiero que leamos el Salmo 139 Salmos 139 vamos a empezar a leer desde el versículo 13 entonces dice Tú creaste está hablando de dios dios tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien tú me observabas Mientras iba cobrando forma en secreto Mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara eso es lo que hizo nuestro creador Si yo me invento algo Me invento esta nueva botella Que ustedes jamás han visto Y es una botella especial ¿Quién va a saber sus funciones? ¿Cómo se debe lavar? ¿Cómo se debe utilizar? ¿Quién lo va a saber bien? el que lo creó yo porque yo la diseñé me senté a pensarla hice modelos lo repetí varias veces entonces yo soy quien más conoce este producto novedoso que ustedes no han visto así es Dios Él nos creó la diferencia es que este inventor no necesitaba hacer pruebas, ensayo y error. Y entonces tú no fuiste la prueba fail, el intento número uno y yo ya fui el producto final. No, cada uno fue perfectamente diseñado por un creador maravilloso y el salmista lo expresa aquí. Pero además de crear nuestro cuerpo, todos nuestros sistemas con tanta complejidad, con tanta precisión, dice que él nos veía, estaba allí cuando nos estaba formando. Pero además, incluso antes de nacer, tus papás ni sabían que ibas a existir. Y dice en el versículo 16, ¿me viste antes de que naciera? Cada día, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento... Fue diseñado antes de que un solo día pasara Él te diseñó con un propósito Él te diseñó y no fue como Ay, pues vamos a ver qué pasa con ese Pongámoslo allá en el planeta Tierra A ver, ¿cómo qué? ¿Qué ocurre? No, Él no nos creó para pasar el rato Un invento que no sirviera de nada No, Él nos hizo y somos su creación preciada con propósito Y por eso él ya sabía Cada día de nuestra vida Ya tenía registrado Cuál era su plan para nosotros Cada momento Él lo diseñó Entonces nuestro creador En nuestro creador Que nos creó y además diseñó El propósito que tenía Para nosotros Podemos verlo, entenderlo Conocerlo El real propósito de nuestra vida ¿Qué pensaba él cuando nos creó? Cuando además de darte un cuerpo maravilloso Te puso unas habilidades excepcionales Un carácter específico Un temperamento Una personalidad Y no fue al azar tampoco Él sabía el momento que había diseñado para ti El propósito y te dijo Necesito que tenga esta personalidad. Necesito que sea muy bueno en esto. Le voy a dar habilidad en esto. Pero solo lo podemos conocer si vamos a ese creador. Vamos a Isaías capítulo 49. Capítulo 49, vamos a leer el versículo 1, dice Escúchenme, todos ustedes en tierras lejanas, presten atención, ustedes que están muy lejos El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre Estaba diciendo el profeta, él sabía que el Señor lo había llamado para predicar, para hacer volver a su pueblo Y le damos, ahora saltemos al versículo 5 Y ahora habla el Señor El que me formó en el seno de mi madre Para que fuera su siervo El que me encomendó que le trajera a Israel de regreso El Señor me ha honrado y Dios me ha dado fuerzas Este siervo que está hablando aquí él dijo, Dios me creó y me formó allí para ser su siervo. Y él lo sabía porque había ido a su creador. Entonces podía saber para qué Dios lo había formado. Dios te creó con un propósito. Cuando él te creó, él ya tenía el para qué. Para qué de cada cosa que puso en ti. Pero no la podemos conocer si nos fijamos y estamos mirando en este espejo ¿Qué era este espejo? El mundo, lo que Él dice que es el éxito Lo que yo creo, lo que yo planeo para mí mismo Lo que mis padres planean para mí Lo que las comparaciones me dicen que soy Es una imagen distorsionada Pero mi Creador que lo sabía desde el principio Puede enseñarme Puede mostrarme ese para qué, ese quién soy Entonces ¿en dónde puedo verme bien? En mi Creador, pero también en mi Padre Quiero que leamos Juan versículo 1 Esto capítulo 1, capítulo 1 versículo 12 Dice capítulo 1 versículo 12 de Juan Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios No todo ser humano es hijo de Dios Todos son creación de Dios, son criaturas de Dios sí. Pero los hijos de de Dios son aquellos que han creído en él. ¿En quién? En Jesús. Los que le han recibido ahora son hijos de Dios. Veamos Gálatas capítulo 3. Versículo 26. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús Y algo muy lindo es que tú independientemente de lo que seas Entonces voy a poner acá un ejemplo Daniel es eh, ¿Cómo se dice? ¿Negocista? ¿Cómo se dice? ¿Negocista internacional? No sé cómo se dice su profesión <risa> Negociante. Negociante internacional Él es guitarrista Él es novio de Elizabeth Él es un chico pero independientemente de todo eso, podría ser veterinario, igual él sería hijo de Octavio. Él podría ser un cantante famoso, pero sería hijo de Octavio. Él podría ser novio de otra doña, sería igual hijo de Octavio, ¿verdad?, lo que nosotros, a lo que nos dediquemos, lo que hagamos, nunca va a anular el hecho de que somos hijos de alguien, ¿verdad? Y eso nos da identidad. Y me acuerdo mucho una enseñanza que una vez dio Luis Fer, que hablaba, si estudiamos la palabra, las personas son identificadas por sus padres, por sus antecesores Entonces cuando nos hablaba de alguien decía Entonces Isaías, hijo de tal, hijo de tal Habló en nombre del Señor Y entonces Dios llamó a Abraham Hijo de tal, de la tierra de tal Siempre son identificados por sus padres Entonces ¿Quién soy yo? Sí, soy hija de Misael y Juanita Pero ahora soy Hija de Dios Si yo fuera Una hija de un rey terrenal No sé, el rey de Inglaterra Eso me haría princesa Y eso marcaría Un estilo de vida Eso marcaría el lugar donde Estudiaría, eso marcaría Las cosas que yo haría o dejara De hacer, ¿verdad? En la realeza hay todos unos protocolos Para A, B, C Y D, no se casan Con cualquier persona, ¿Cierto? Sí, el simple hecho de ser hijos de tal persona marca sus vidas completamente. Entonces cuando yo vengo a mi padre y me doy cuenta que soy hija de Dios, del rey de reyes, del señor del universo, eso debe marcar para dónde yo voy. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Porque no soy hija de cualquiera, soy hija. De Dios. Ahora tú eres hijo de Dios. Sí, has creído y recibido a Jesús en tu corazón. Entonces, cuando yo he creído en Él, puedo venir a mi Padre y ya no verme como Ana María, hija de Misael y de Juanita, sino como Ana María, hija de Dios. Entonces, independientemente de lo que Ana estudie, independientemente de lo que Ana haga, es hija de Dios Denle un fuerte aplauso al Señor Si le vamos a aplaudir a él Amén Y esto es una verdad Muy importante de entender Porque eso va a marcar Mis decisiones Si yo me identifico Como hija Hijo de Dios No importa que estudie No importa donde esté No importa lo que trabaje Soy hija Hija de Dios Y eso marca mi vida Mi quehacer Mi identidad Entonces este espejo En el que nos vemos en Full HD En el que puedo empezar a ver ¿Quién soy? Es en Dios, en mi Creador Y en mi Padre Puedo entonces ver Que soy hija de Él Pero además puedo ver ese propósito El para qué que mi Creador pensó para mí. Entonces quiero que veamos unos ejemplos de personas que iban por su vida y se encontraron con su Creador. Y eso transformó, cambió sus vidas. Vamos a empezar por Gedeón. Entonces mientras nos dirigimos a jueces, capítulo 6. Hago un rápido contexto El pueblo de Israel a Los adolescentes deben estar duchos en este tema Porque estamos hablando de los jueces ¿Cierto? Entonces el pueblo de Israel No tenía rey Sino que hay unas personas Que Dios designaba como jueces Para que los dirigieran en ciertos temas El Señor les había dicho Israel yo el Señor voy a ser tu rey No como las otras naciones Que tienen reyes Personas normales entonces, el pueblo de Israel iba y venía, se apartaban de Dios, volvían a Él, se volvían a desobedecer y volvían a Él y en esas se las pasaban. Y en una de esas, el pueblo Madianita, otro pueblo, los empieza a conquistar y a oprimir. Entonces, en ese contexto está nuestro personaje Gedeón. Entonces, vamos a leer el capítulo 6 desde el versículo 12. Entonces dice Entonces Jueces capítulo 6 Versículo 12 Dice Entonces el ángel del Señor Se le apareció a Gedeón Y le dijo Guerrero valiente El Señor está contigo Señor Respondió Gedeón Si el Señor está con nosotros ¿Por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con tu fuerza, que, con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía Pero señor, respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés Y yo soy el menor, de menor importancia en mi familia Y el señor le dijo Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas Como si estuvieras luchando Contra un solo hombre Vamos a leer hasta ahí Entonces Gedeón se estaba mirando En este espejo Y él decía, ve, pues mira Mi familia no es importante O sea, no era una familia rica Poderosa, con estatus cero De su Tribu Su clan era el más pequeño Débil insignificante Y él era el más pequeño, débil Ese que no le ponen cuidado Y entonces él con esa imagen Dios viene y le dice Guerrero valiente Rescatarás a Israel Y como que ¿qué? Yo mirándose en este espejo Yo no tengo esa capacidad Yo no puedo, eso no es para mí O sea, yo no veo ahí un guerrero valiente Y rescatar a Israel No, liderar O sea, me tocaría pararme allá Hablarle a todo el mundo quién me va a poner cuidado? pero Dios su creador se le apareció y le dice, N -n -n, Gedeón mírate tú eres guerrero valiente, mírate Gedeón, yo soy quien irá contigo, no vas solo, no es en tu fuerza yo te creé para esto eres mi guerrero valiente y Gedeón de creerse el más débil Menos importante de verse así Y actuar como tal Se vuelve un conquistador Lidera todo un pueblo Y conquistan y derrotan a los madianitas Ahora era ese guerrero valiente Que Dios había creado Desde antes de que Gedeón naciera Él se encontró con su creador Y encontró quién era y para qué había sido creado Otro ejemplo que encontramos en la Biblia Es Pablo Entonces ahora nos vamos a saltar a Hechos En el Nuevo Testamento Capítulo 9 Hechos capítulo 9 Y vamos a leer desde el versículo 1 Pablo también era como, conocido como Saulo Entonces si escuchan Pablo o Saulo Estamos hablando del mismo personaje Dice Hechos capítulo 9 versículo 1 Mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra Y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor O sea de Jesús Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. A los seguidores de Jesús, o sea, Pablo está después de que Jesús es crucificado, resucita y asciende al cielo. Entonces, a todos los que seguían a Jesús, los llamaban seguidores del camino. Y esos Pablo o Saulo los odiaban. Entonces su intención, seguimos leyendo Era llevarlos a hombres y mujeres por igual De regreso a Jerusalén encadenados Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Preguntó Saulo Yo soy Jesús A quien tú persigues Contestó la voz Ahora levántate Entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Los hombres que estaban con Saulo Se quedaron mudos mudos Porque oían el sonido de una voz Pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos Estaba ciego entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco Permaneció allí, ciego, durante tres días sin comer ni beber Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías, sí señor, respondió El Señor le dijo Ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas Cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saúl. En este momento él está orando Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre así que Ananías fue y encontró a Saulo puso sus manos sobre él y dijo pausa la historia listo entonces puso sus manos sobre él y dijo hermano Saulo el Señor Jesús quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobrió la vista luego se levantó y fue bautizado después comió algo y recuperó las fuerzas Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo Él es verdaderamente el Hijo de Dios Todos los que lo oían quedaban asombrados ¿No es este el hombre, el mismo hombre que causó tantos estragos Entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía vez cada más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Imagínense ese cambio tan trascendente Saulo había sido enseñado en la ley judía Con el mejor maestro de la época Y él se sabía esa palabra al derecho y al revés Y él en serio estaba 100% convencido Que los seguidores de Jesús eran unos herejes errados Y él iba a defender la ley de Dios La ley de Moisés Y él se decía y decía Sí, este es mi destino, yo los tengo que acabar, no, esto no puede seguir así Y e hizo mucho de eso, los encadenó, los maltrató, los perseguía Y entonces camino a Damasco con ese propósito De destruir, de perseguir y encadenar a los seguidores de Jesús Se encuentra con su creador Y entonces le he revelado que él era el instrumento de Dios para predicarle a muchos la palabra de Dios. A reyes, gentiles, judíos. Y me asombra muchísimo teniendo en mente... Acuérdense lo que leímos puro al principio Respiraba y pronunciaba Amenazas, mejor dicho eso no lo dejaba de Dormir el odio Y repudio que tenía Contra los seguidores de Jesús Se encuentra con su creador Y ese mismo, esa misma Persona transformada por su creador Miremos lo que dice En Hechos Capítulo 20 Versículo 24 Dice ya un Pablo que se encontró con su Creador Dice Pero mi vida no vale nada para mí A menos que la use para terminar La tarea que me asignó el Señor La tarea de contarles a otros La buena noticia acerca de la maravillosa Gracia de Dios Pablo se ve en el espejo De su Creador De su Padre De su Salvador De Jesús y entiende que su propósito Era predicarle a todos el evangelio Y dice Mi vida no vale nada Sino la vivo para cumplir Ese propósito Imagínense ese cambio De vivir para Perseguir a los que Seguían a Jesús Ahora le estaba dispuesto a morir Predicando ese evangelio Predicando La verdad de Jesús Estaba dispuesto a dejarlo todo Su vida fue completamente transformada Y empezó a predicar la palabra Pablo se encontró con su creador Y esas escamas no solo fueron físicas Sino era ese velo que le impedía ver la verdad de Jesús Cae y empieza a predicar la palabra Y Pablo siguió haciendo carpas Que era lo que se dedicaba Él sabía hacerlo y confeccionaba cartas Y con eso pues conseguía sustento Él siguió haciendo eso Pero entendió que él no era simplemente Alguien que hacía carpas Eso era algo secundario que él hacía Pero su propósito Era predicar el evangelio Era un evangelista Un predicador Con mucha valentía Porque se encontró Con su creador Vamos a ver a Pedro 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 fue uno de los discípulos de Jesús Entonces miremos Lucas capítulo 5 Vamos a leer en dos evangelios esta historia Que nos deja ver detalles diferentes Entonces vamos a empezar con Lucas capítulo, capítulo 5 versículo 1 Dice Cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes Al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes Cuando terminó de hablar le dijo a Simón Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar Maestro, respondió Simón Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, No tengas miedo, de ahora en adelante, Pescarás personas Y en cuanto llegaron A tierra firme Dejaron todo y siguieron A Jesús Vamos entonces a ver Esta historia en Juan capítulo 1 No se les olvide lo que acabamos de leer Juan capítulo 1 Versículo 40 Dice Andrés hermano De Simón Pedro era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo siguieron a Jesús Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías que significa Cristo Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús Jesús lo miró fijamente, miró fijamente a Simón y le dijo Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas que significa Pedro Pedro se encuentra con su creador Y cambia, transforma su nombre Y su hacer Le dice ya no eres Simón Siempre te dijeron que eras Simón Pero ahora te llamas Pedro Y eras pescador Pescabas peces, te dedicabas a eso Pero ahora eres pescador de hombres Es decir que ahora iba A traer otros a Jesús A predicar el evangelio Eso se refiere con pescador de hombres Ya no iba a estar pescando Peces Sino trayendo personas a Jesús Eso que siempre había mirado Y había creído A lo que se dedicaba Y determinaba el rumbo de su día a día Que era ser un pescador Fue transformado cuando se encontró con su creador Y Jesús dice ahí que lo mira fijamente Y Jesús ve ahí A esa persona Que creó En el vientre de su madre Y ve ese propósito Que tenía con él Y le dice Eres Pedro Y ahora eres pescador de hombres Y su vida Es transformada Dice ahí que ellos dejaron Todo y siguieron a Jesús Y este es un detalle muy importante Vimos tres personajes Que sus vidas Su identidad Es transformada Cuando se encuentran con su creador Pero Hay algo muy interesante Y es que Además de ellos verse en ese espejo Por primera vez Dios les revela ese propósito Ese para qué Quién eran en realidad Pero encontrarse con eso No hizo en sí el cambio Fue la decisión Que cada uno de ellos tomó Miren que dice que Gedeón Entonces fue y bueno Le pide unas pruebas al Señor Y va y le obedece Pablo inmediatamente comienza a predicar la palabra Y Pedro deja sus redes, deja su barca y sale a seguir a Jesús Conocer mi propósito, conocer quién soy en Dios No va a cambiar mi manera de actuar si yo no decido mirarme aquí Si yo no decido vivir Conforme a mi propósito El propósito que Dios ha determinado para mí De pronto ahora sé Sé que soy hija de Dios Pero sigo actuando Como me veo acá Conforme a esto Y la imagen que vi En Full HD de mi identidad La olvido El propósito que Dios me da Y me revela cuando me veo en él ¿Puedo mirarlo? Ah, ve, lindo Pero no mira, ¿sabes? Yo soy psicóloga Mi plan es llegar a ser gerente de una área de recursos humanos Llenarme de plata, viajar por el mundo Sí, tener dos gatos De pronto hijos Sí, yo me quedo con esta Es tu decisión Caminar Conforme a la identidad que Dios Te ha dado Y al propósito para el cual Él te creó Y esa fue la diferencia Con estas tres personas Se encontraron con su creador Y decidieron Caminar en esa identidad En ese propósito Que Él les dio Y sus vidas fueron Completamente transformadas Imagínense Pablo respira amenazas Y ya luego lo ves diciendo Doy mi vida por Jesús Después de haberlo odiado tanto Gedeón era Yo no soy nadie Y luego lo vemos Liderando un pueblo Y yendo a conquistar A los madianitas Pedro se empieza a dedicar A algo que nunca había hecho En su vida Llevaba años siendo pescador, era un señor Era seguramente el oficio que le habían enseñado desde pequeño Y dice, Ay, yo acá dejo esto que sé, esto que conozco, esto que me dedico Esto que yo conozco, mis conocimientos, mis saberes Lo dejo, yo me voy a seguir a Jesús porque ahora soy pescador de hombres Es tu decisión y mi decisión, una decisión completamente personal Vivir conforme a la identidad que Dios nos ha dado Vivir conforme al propósito que nuestro Creador nos dio El para qué del habernos formado en el vientre de nuestra madre Entonces podemos encontrarnos, por fin vernos en Full HD y decir ve yo no sabía que era buena para esto Dios en serio tú quieres Hacer esto conmigo Y decir uy no No, ah, no, no, eso es imposible No, yo No, jamás O sea yo no podría pararme en una tarima a predicar No, 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 no Descachado, descachado Dios Esa podría ser mi decisión O podría Gedeón haberse quedado en el temor Ay no no, no, es que sus madianitas son muy fuertes Y seguir escondiendo la comida Que era lo que estaba haciendo Entonces ¿Qué vas a decidir tú? ¿Te has encontrado alguna vez con tu creador? que te dice? Tú ya no eres Ana María Hija de Misael Eres hija de Dios Y tú fuiste creada para si no te has encontrado con Él, Él hoy quiere revelarse a tu vida. Y si te has encontrado con Él, pero olvidaste qué fue lo que Él te mostró, qué fue lo que Él te dijo, quién eres en realidad y para qué fuiste creado, hoy puedes decidir con cuál te quedas conforme a cuál imagen vas a vivir, conforme a cuál imagen vas a actuar y cómo logro en mi día a día conocer qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que tiene pues estando con mi creador entre más estrecha sea mi relación con mi creador más íntima sea mi relación con mi padre Su identidad, su propósito va a ser afirmado en mí Más conectada voy a estar yo con mi identidad Con mi propósito Entre más estrecha sea mi relación con él Porque cuando no lo es, miren Es muy, muy fácil Volvernos a enredar Y dejarnos llevar Por una imagen distorsionada Que de pronto a simple vista Parece la única Parece como la que estoy destinado Es muy fácil caminar conforme a esta imagen En automático Pero cuando tenemos una íntima relación Con nuestro Creador Podemos caminar en eso más estaremos conectados con ese propósito que él tiene para nosotros.